0: Olá, aqui é o Fábio, eu estou de volta com o podcast Entendes o que Estás Lendo. É, como vai você? Tudo jóia? Que bom que você voltou. Fica aí até o finalzinho que hoje nós vamos concluir essa história confusa de essa briga de entre Jacó, Isaú, Rebeca para o meio, Isaac também. E vamos ver como é que vai terminar essa história, Beleza? Vamos lá, hoje é o capítulo 25, a parte 2 do livro de Gênesis. Então, incluída nessa bênção que Isaac daria ao primogênito, estava a promessa feita por Deus Abraão, e que seria transmitida de uma geração após outra. Então, era por isso que Jacó ansiava tanto por ela, pelaquela bênção. Ele avaliou corretamente as vantagens espirituais relacionadas a isso. Embora houvesse muito que era mal em seu caráter no início, ele tinha esses desejos espirituais e fé em Deus que seu irmão não possuía. Esses irmãos eram gêmeos, mas como seu caráter era diferente. Pode ter sido que Jacó, sabendo que tinha a mesma idade, também sentiu que tinha o mesmo direito de ser considerado primogênito. Isso pode ser dito como desculpa para o que de outra forma pareceria ultrajante e mesquinho da parte dele. Provavelmente quando Isaú disse que estava à beira da morte, né, ele apenas quis dizer isso da mesma forma que dizemos que estamos morrendo de fome. Jacó ele pede a transferência né, da benção, da primogenitura, porque sabia também que seu irmão pouco se importava com isso, e porque pode tê-lo ouvido expressar sua indiferença a isso. Então Jacó não poderia ter aceitado com violência. E Esaú deveria ter recusado a sugestão com um enfático não. Diga prefiro morrer do que me desfazer disso. Esaú pode até ter sorrido para Jacó por se, se importar tanto com aquilo que era de tão pouco valor para ele. Um coração depravado o tornou profano, indiferente, ingrato e temerário. Foi provavelmente cerca de 20 anos depois de Esaú ter renunciado a seu direito de primogenitura que Isaac sentiu um dia que seu fim se aproximava e desejou abençoar seu filho antes de morrer. Ele ignorava a transferência que havia sido feita. E Esaú enganou seu pai. Ele ignorou um pacto solene. Ele agora roubaria seu irmão. Ele volta suado e exausto do campo, pensando que de qualquer maneira ele ganharia a bênção de seu pai. Mas ele descobre que Jacó agiu corretamente e obteve a bênção. Sua própria mãe o frustra, acreditando que ela estava agindo corretamente por seu filho Jacó. Então Esau chora amargamente. O que? Nenhuma bênção para o teu primogênito? Ele recebe uma bênção, mas não a melhor. Profundo foi o seu pesar. Agora ele percebe a loucura que ele fez. Só agora ele vai perceber isso. Mas não há mais lugar para o arrependimento. Não há mais tempo. Significa que não existe mais nenhuma chance dele reparar o dano que ele já havia feito. Assim, semelhantemente acontece conosco muitas vezes. Coisas, coisas que nós fazemos sem pensar é, na juventude ou não, né? Podem ter terríveis consequências posteriormente, muitas vezes por toda a nossa vida. Negligência de vantagens educacionais, contração de dívidas, aquisição de maus hábitos, rejeição de apelos e resistência à obediência aos pais. Esaú tentou mudar de opinião a opinião do seu pai, mas foi inútil. Nosso Pai Celestial, da mesma forma, está sempre disposto a perdoar-nos, se houver arrependimento Verdadeiro, sincero Mas o perdão de Deus pode não vencer o mau hábito fixo E as consequências pelo erro Elas não deixarão de existir Enquanto houver vida, ninguém deve se desesperar Veja como Davi ele também pecou Mas ele também se arrependeu Exaú, ele carecia de arrependimento Sua tristeza era apenas um remorso e se estivermos arriscando a perda de alguma grande vantagem espiritual como a de Esaú, vamos descobri-lo no leito de morte. Então, um sério aviso aqui para aqueles que estão brincando de ser igreja, para aqueles que endurecem seus corações em negligência, para aqueles que pensam que será mais fácil se arrepender depois e fazer o que é certo mais tarde na vida. Deus ele promete perdão quando nos arrependemos, mas não promete prolongar a nossa vida. Negligência com as coisas espirituais. É isso que aconteceu aqui, foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Isaú ele desprezou o seu direito de primogenitura. Estranho e triste que verdades tão importantes, como as que dizem respeito à vida eterna, Frequentemente exerçam tão leve influência né? Ainda assim é Quantos ainda hoje gostam de ouvir o evangelho em sua plenitude E de serem advertidos contra negligenciá-lo Mas em suas vidas mostram um pouco do, do poder né? Veja o que Ezequiel 33, 32 diz a esse respeito Eles os consideram um divertimento como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz, ou toca belas músicas no instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põe em prática. Quantos vivem contentes em saber a verdade, esquecendo-se de que todos os nossos atos da vida diária ecoará por toda a eternidade, e que as oportunidades elas estão passando Ainda podemos viver multidões vivendo em piedade e sem esforço algum ou mesmo oração por uma mudança dessas trajetórias, conforme a Bíblia diz em Lucas 19, 41, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar, porque ele viu as pessoas tão longe dos propósitos divinos. Não está o Espírito de Esaú neles? Ele é chamado... De pessoa profana né? É, vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Isaú Que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição Como vocês sabem Mais tarde quando ele quis a bênção do pai Foi rejeitado Era tarde para que houvesse arrependimento Embora ele tivesse implorado com lágrimas Hebreus 12, versículo 16, 17 no entanto, nenhum crime é, ou grande falha é atribuída a ele. Existe uma atratividade a seu caráter. Vemos nele um homem é, impulsivo, não que seria chamado de filho mau, o favorito de seu pai. Ele tinha consideração pelos desejos de seus pais, mas balançando por coisas passageiras e sem renúncia, né? É, faminto e cansado da caçada, ele ansiava pela comida que via, mas e o preço? Seu direito à primogenitura, o direito a uma bênção especial, o sacerdócio doméstico eram similares a nada para ele, ele não percebeu seu valor, o momento presente era tudo o que importava, Observe que o direito de primogenitura foi desprezado não por meio de interesses mundanos que assumiram o controle de seus pensamentos. Costumes e máximas do mundo tendem a negligenciar o direito de primogenitura. Nenhuma linha nítida pode ser vista para nos dizer quando o perigo começa. Coisas perfeitamente permitidas, né? muitas vezes até louváveis, podem sufocar o progresso de nossa vida espiritual. Mesmo no bom trabalho, a mente pode estar tão absorta na própria obra que a comunhão com Deus ela enfraquece. Há uma necessidade de uma renúncia constante, de vigilância. As tendências da vida diária, de objetivos definidos, não desejos passageiros, de fazer da comunhão pessoal com Deus uma parte essencial do nosso trabalho de cada dia. Pelo que sabemos, Isaú nunca se arrependeu, mesmo quando Jacó recebeu a bênção. Ele se arrependeu, mas não houve mudança real, nem confissão de erro. O eu ainda era o poder dominante. Isaú ele nos deixa um exemplo para que nós não desprezemos bênçãos permanentes em troca de satisfações de desejos momentâneos. Beleza? Eu te espero no próximo episódio, deixa aqui o meu abraço e eu te encontro em Gênesis capítulo 26, beleza? Até lá, tchau, tchau!